0: Hola, soy Georgina Hudson de GeorginaHudson.net. Este podcast ha sido concebido para acompañarte en el camino del autoconocimiento, la atención plena o el mindfulness, la compasión y para que podamos trazar juntos un mapa que nos ayude a alinear mente y corazón. El tema de hoy es cómo distintas mentalidades influyen en nuestra vida. Para más información sobre lo que hago y sobre mí, te invito a visitar mi web www.georginahudson.net o mi cuenta de Instagram, georginahudsong. Mi nombre, mi apellido y la G. Hola, 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 ¿cómo estás hoy? Feliz semana y muchas gracias por todos los mensajes sobre la sesión de tapping que me mandaron. ¿Cuán necesario es tener a mano prácticas efectivas como esta para aliviar el estrés? Muchas gracias por todo lo que me dijeron. Hoy vamos a hablar de algo que les va a encantar que es sobre mentalidades. Esta palabra surgió de los estudios en inglés de mindset, también entendidos como marcos mentales. Es un tema que en lo particular me fascina porque he visto en mi propia vida y también en la de la gente que amo, y también que acompaño, cómo adoptar una mentalidad o la otra puede ser un catalítico a la oportunidad y al despliegue, o un catalítico al repliegue y al miedo. Para entrar en tema, déjame hacerte unas preguntas sobre tu trayectoria escolar. Así que visualízate cuando eras más peque, en primaria, secundaria, y te pregunto. ¿Sentías que tu inteligencia estaba bien, pero que no eras brillante como los mejores alumnos? ¿O tal vez sentías que eras muy bueno o muy buena en lo académico, pero que los deportes no eran para ti? Ahora sitúate en el aquí y ahora, en el presente, cuando alguien te ofrece una crítica, ¿te quedas machacándote con lo que te dijeron? Y por último, si ves que a alguien como tú le va muy bien, ¿te dan celos o envidia secretamente? Si la respuesta a las preguntas anteriores fueron mayormente afirmativas, bienvenido al mundo de los humanos, somos humanitos haciendo lo mejor que podemos. Así que espero que el tema de esta publicación eche luz a la situación particular que estés viviendo y te ayude tanto como me ayudó a mí a ir entrenando una mentalidad que reafirme tu bienestar. Así que, cuando pensamos en mentalidad, normalmente lo asociamos a mentalidad emprendedora o mentalidad conservadora, positiva o negativa, burocrática o ágil. Y también lo pensamos con acciones, ¿no? con verbos. Por ejemplo, piensa en grande o siempre ve la mitad del vaso vacío. Así quiero ir entrando en calor para ver si te suena familiar todo esto. ¿no? Lo, la definición de mentalidad o mindset es... Todos los pensamientos y actitudes que tenemos que impactan en cómo nos sentimos, cómo actuamos y cómo formamos nuestras creencias. Y te voy a dar un ejemplo para que me sigas. Una persona con una mentalidad ágil desea aprender, relacionarse con otros y abraza los desafíos. A esta persona le va a gustar emprender. Va a experimentar y va a arriesgarse. Se caerá, por supuesto, como todo aquel que emprende, pero se levantará con un nuevo aprendizaje. Su mentalidad va a influir, haciéndolo o haciéndola sentir feliz, esperanzada o curioso. O oí, ¿verdad? Todo junto. Estas emociones, a su vez, estas emociones tan bonitas, van a dar nacimiento a un sistema de creencias que le van a dar poder y fuerza en la vida a esta persona. Entonces, si vamos a las fuentes sobre mindset, sobre mentalidades, podemos dividirlas en dos grandes grupos. Así que atención a lo que te voy a decir. Una es la mentalidad fija o rígida y la otra es la mentalidad de crecimiento. Debajo de estos dos grandes grupos se van a desplegar otros tipos, como dije anterior, anteriormente, positivo, negativo, abundante o de escasez, etcétera, etcétera. Cuando entiendas bien a lo que me refiero con estas dos grandes mentalidades, la rígida y la de crecimiento, vas a poder entender luego dónde ubicar a las demás, que son como submentalidades, eh, por así decirse, se acomodan debajo. La pionera en el estudio de esto es Carol Dweck. Ella es doctora en psicología y profesora en la Universidad de Stanford. Y ha estudiado toda su vida cómo inciden estos tipos de mentalidades en nuestra vida. Y a la conclusión que llegó es que las personas con una mentalidad de crecimiento tienen más oportunidades de que les vaya bien en la vida, así como también de vivir con mayor calma, que es lo que todos queremos, ¿verdad? Y por el contrario, las personalidades con una mentalidad fija creen que la inteligencia es innata, que cada cual está dotado con unas ciertas capacidades y que éstas no pueden revertirse o mejorarse. Son personas que se agobian con los desafíos o con los imprevistos y que en consecuencia tienden a estresarse más rápido y vivir la vida de una manera más tensa. Ahora te voy a contar sobre la mentalidad fija y la mentalidad de crecimiento en detalle. Y te voy a pedir por favor que me sigas y que veas con cuál te identificas más. En términos generales, una persona con mentalidad fija evitará los desafíos y se quedará en su zona de confort. Cuando se presenten obstáculos que no le resulten fáciles de resolver al menos, va a tender a desmoralizarse. Evitará hacer esfuerzos porque no le va a encontrar el sentido. Imagínense que esta persona va a decir, después de todo, si soy malo para esto o aquello, ¿para qué me voy a esforzar? Es una pérdida de tiempo. A mí me pasó eso mucho, mucho, mucho con los deportes que decía ¿para qué voy a empezar voleibol o hockey si realmente soy malísima? Entonces directamente me quedaba en mi casa. Si alguien le da una devolución que esta persona percibe como negativa lo va a tomar personal y se ofenderá o no la oirá. Y cuando vea a otra persona triunfar, se sentirá amenazada o amenazado. ¿Por qué? Porque pensará que no tiene lo que se necesita para llegar a ese lugar. O, también puede pasar, que piense que el otro le ha sacado una posibilidad. Las personas con mentalidad fija muchas veces son adictos al trabajo y al estudio. No quiero decir con lo que dije anteriormente, no quiero hacerles pensar que son personas que no se esfuerzan. Sí, muchas veces lo hacen y mucho, se desviven para lograr sus objetivos, pero tienden a hacerlo desde el miedo a cómo lo percibirán los demás o para asegurarse un lugar en el medio donde se desenvuelven. No lo hacen porque quieren crecer, ¿se entiende? No hay disfrute entonces en este gasto de energía porque la mirada de ellos está puesta en el afuera. Y cuando digo ellas no quiero decir que yo alguna vez no caiga en una mentalidad fija. Ya, ya voy a hablar mucho de mí también para darles ejemplos. En contraste con la mentalidad fija tenemos la mentalidad de crecimiento, como les decía antes. Las personas con este marco de pensamiento quieren aprender, los moviliza la curiosidad, Persisten aunque se enfrenten obstáculos y ven en todo una oportunidad de ser mejor y de crecer. Hacen esfuerzos porque saben que así van a llegar a la maestría de lo que los apasiona. No tienen la mirada puesta en el afuera como la mentalidad fija, la tienen puesta en el adentro, en ser mejor. No los mueve la mirada del otro, como decía, sino la aspiración a ser mejores en todo sentido. Cuando reciben críticas entienden muy bien que es una devolución sobre su desenvolvimiento o sobre su accionar, no lo toman como un ataque personal y escuchan, escuchan muy bien porque es una posibilidad de ser mejor en donde se desempeñan. Cuando ven que otros triunfan, se sienten inspirados, saben que si el otro pudo, ellos también podrán, porque hay más que suficiente para todos. Y les apasiona modelar a quienes admiran, porque entienden que si esa persona ya hizo un, rico, un recorrido, ahora les va a servir a ellos. ¿Mm? Muy bonito. Me parece también importante aclarar que nadie tiene una mentalidad fija o de crecimiento el 100% del tiempo, sino que oscilamos de una mentalidad a la otra según la ocasión. De hecho, Carol Dweck dice Todo el mundo es una fusión de mentalidad fija y mentalidad de crecimiento. Tú puedes tener de forma predominante la mentalidad de crecimiento en un área, pero puede que igualmente haya cosas que disparen un rasgo de mentalidad fija o, o por ejemplo que algo realmente desafiante y externo a tu zona de confort desencadene una mentalidad fija o que si encuentras a alguien que es mucho mejor que tú en algo que tú te sientes orgulloso, pienses oh, esa persona eh, es mejor que yo, tiene habilidad y yo no yo pensé que yo era bueno pero al final no lo soy etc bueno, quiero decirles que mientras hablo con, con ustedes estoy agregando cosas a la cita de Carol Dweck pero, para que entiendan, ¿no? Entonces uno puede tener una mentalidad predominante, por ejemplo, la mentalidad de crecimiento, e igual tener situaciones en donde se disparan ciertos miedos o, o, o ciertos rasgos de la mentalidad fija. La semana que viene... Voy a darte ejemplos de la vida real de estas mentalidades, voy a intentar ponerme a mí de ejemplo porque es un tema delicado y no quiero eh, hablar de, de mis clientes o de la gente que me rodea. Lo importante es que de a poco vayamos entrenando el músculo de una mentalidad de crecimiento que empecemos a dejar de tomarnos las cosas a modo tan personal y que nos centremos más en los procesos y en dar lo mejor de nosotros sin obsesionarnos tanto con el resultado o con cómo nos verán los demás. Y, y ya verás cómo de a poco la vida te sorprenderá y todo se va a ir alineando. Cuéntame qué has aprendido de esto porque me encanta recibir tus mensajes, yo siempre los leo y me enriquezco. Y si sabes de alguien que necesita empoderarse con el conocimiento de las mentalidades, reenvíele esta publicación e invítalo o invítala a suscribirse al blog. También recuerda que ahora estamos en Apple Podcast y Spotify. Así que estamos por todos lados. Te mando un fuerte abrazo y hasta la semana que viene, que será algo más como un cuento personal, ¿no? De cómo me fui moviendo de una mentalidad a la otra.